0: Fronteiras no Tempo apresenta... Historicidade
1: Olha aí, ô, oh, da torcida! Fica ligado que a
0: letra desse samba é uma maior barato! <risos> que Fotografa! Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo. Olá, aqui quem fala é o CA o sambão, e você está ouvindo Fronteiras no Tempo Historicidade o nosso programa de entrevistas. E no programa de hoje nós vamos receber o historiador Gabriel Davi Pierin para bater um papo sobre história e. E futebol. Vamos aproveitar aí a onda dos episódios do Fronteiras no Tempo sobre a história das Copas. Então, entre o episódio 2 e 3, você vai escutar esse papo que foi muito agradável com o Gabriel sobre história e futebol. E nós acabamos no final focando na fundação do Santos Futebol Clube, mas serve como um bom exemplo da história de muitos dos clubes de futebol que nos trazem tantas paixões, tristezas, alegrias, são muitas emoções. Pois, ai, já coração. Então, gente, bora pro episódio.
1: Fica lá fora, inferno. Fica lá fora, as dores lá fora.
0: Gabriel. Cera. É um prazer é, recebê lo aqui no programa de hoje para falar de um tema que é tão interessante, que você é autor de livros sobre o tema. E a gente vai aí conversando ao longo do programa nesse nosso bate-papo. Eu queria começar então para a gente pensar esse tema, né? Que o futebol ele é mais do que um esporte há muito tempo. Né? Ele envolve uma série de questões, tem, a, tem questões da nossa sociabilidade, ele também é um negócio muito lucrativo e né, que envolve a paixões de massas. E você, quando foi fazer o seu livro é, sobre a história do Santos, né, o Centenário dos Santos, você lidou com uma historiografia, né, sobre, com outras produções que falam sobre o futebol. Então, para a gente começar, na tua opinião, como é que os, os historiadores, né, na sua escrita a historiografia, vêm lidando com a temática do futebol na história?
1: Bom, César, primeiro é um grande prazer fazer parte do programa, estar tá aqui nesse bate-papo. É, futebol é um tema que me agrada e agrada a milhões de brasileiros. Bom, a historiografia do futebol ela vem apresentando algumas mudanças gradativas ao longo desses últimos anos. Muito mais nas últimas décadas, quando passou a dialogar também com outras disciplinas, né? Então, a, a, a história com a antropologia, a história com a sociologia. Porque durante um tempo atrás, a, a história era vista. O historiador, quando falava de futebol, era visto meio como um tema preconceituoso por ser um, um esporte popular, então, uhum. no meio acadêmico, não era bem visto. Né? Na medida em que a história também passou a ter um olhar diferente, né? passou a dialogar com outras temáticas, e novos autores surgiram, a gente pode citar o exemplo do Roberto da Mata, por exemplo, uhum. um antropólogo estudioso, é, a historiografia avançou. Até então, era muito falado através de jornalistas Sim. curiosos. Então, quando eu escrevi o livro do Santos, por exemplo, que eu tive que me debruçar, é, num passado bastante remoto, né? na medida que a gente vai se distanciando do presente, eu acabei encontrando muita dificuldade de encontrar é, livros que pudessem tratar sobre o tema, especificamente escrito por historiadores. Né? Então, eu acabei me debruçando no, no Devanei, que é um jornalista conceituado aqui na nossa região. Só que, claro, né? como um jornalista, ele não tinha o compromisso que o historiador tem Né? Então, havia toda uma fantasia né? em cima do do, do tema, mas deu para desenvolver bastante. Futebol é apaixonante, né? então a gente lida com emoções e poder dialogar com com antropologia, com com sociologia, com tudo isso daí só agregou valor no trabalho.
0: Isso é interessante, né? porque... Recentemente, nós tivemos aqui a publicação de um livro sobre o técnico português José Mourinho, né? que é o técnico que é polêmico, né? ele causa sensações diversas. Né? Tem gente que admira o um gênio, tem gente que já não acha que ele é tudo isso, ele trabalha também a questão da polêmica, né? como a própria jogada de marketing pessoal. Né? Uhum. Mas... Você não discutir a figura do José Mourinho. A gente teve esse livro recentemente publicado aqui no Brasil sobre José Mourinho, uma biografia publicada em inglês e que chegou aqui logo na sequência, né? É, no Brasil eu vejo que tem aumentado os números de livros sobre futebol, muitas vezes escritos por outras pessoas que não os historiadores, como você mesmo esse autor, né? Você te comparar a Europa é, é um número ainda é muito pequeno. Então, é, para você assim, né? Por que, que você acha que o Brasil demorou tanto? E ainda também não dá um boom ou não dá um incentivo maior para esse tipo de publicação.
1: você tocou no ponto e até citou um exemplo interessante, né? Quer dizer, a biografia do Mourinho, né? As publicações de futebol no Brasil, elas são muito voltadas às biografias, né? Biografias de atletas, de treinadores e também a história de clubes, né? Ou de feitos. Então, eu sinto claro, né? O próprio mercado... Editorial no Brasil já é diferente do mercado editorial de, de outros países, principalmente os países de primeiro mundo. E claro, e por a gente se tratar de esporte, especificamente do futebol, a gente fica muito aquém né, das publicações do exterior. Mas eu sinto também que esse conceito está mudando. Né? Eu acho que agora também com essa maior liberdade de poder falar sobre as pessoas, né, de poder publicar as biografias, eu sinto que o Brasil pode, tá, pode dar um grande passo. E a gente pode ter boas publicações. Recentemente, inclusive, a biografia do, do goleiro Marcos, que também foi uma biografia polêmica, alcançou aí, né? entrou na lista dos livros mais vendidos. São Marcos. Né? São Marcos. né? Então, é, eu sinto que outros... E os próprios feitos também de, de, de clubes, livros que se tornam presentes. né? Então, você pega dos grandes clubes do Brasil... Né, hoje estão aí né, é, é, decorando as vitrines. O próprio Pelé né, agora tem um sem número de publicações. Pepe, recentemente, também teve lançado né, pela, pela sua filha, Gisa jornalista, né, um livro sobre a sua, sua história de vida. Então, acho que assim, gradativamente, na medida em, também, em que a história vai avançando e vai dialogando e, e, e vai despertando a curiosidade das pessoas, eu sinto que a gente pode... Pode ter assim cada vez mais mais livros sobre o tema.
0: E você recomendaria um assim pro nosso telespectador que você fala: Poxa, esse livro aqui eu acho que vale muito a pena ler?
1: Não vou recomendar o meu, né? Para não <risos> parecer que eu tô assim fazendo jabá, mas assim. O livro do Pepe ele foi muito bem escrito, né? porque o Pepe, como ele mesmo diz, né? Ele. Nosso Canhão da Vila. É, ele é o Nossa, Canhão da não, Vila. Eu
0: não sou santista, torcedor de futebol, né? Mas tudo bem. E ele, um... ele é o, o maior jogador. artilheiro
1: do Santos, é? Né? Porque, na verdade, o Pelé é um ET, né? Um extraterrestre. Sim, então ele fala. Então você não <risos> eu pode. Eu sou o, melhor, o maior jogador humano do Santos. Um jogador humano. Então eu acho que assim. Hoje, por ser uma publicação recente e como historiador, eu, eu, eu sempre incentivo a gente a resgatar a história. Eu acho que você resgatar a história do passado, né, desses grandes ídolos, principalmente para os interessados que não viram jogar né, que não sabem como que era o futebol, né, porque quando a gente resgata a história de vida desses jogadores, a gente está resgatando também a história dos clubes, a história do futebol. Né, e poder fazer essas comparações eu acho muito interessante. Então, eu acho que hoje seria uma boa, uma boa recomendação.
0: Ah, isso é interessante e para gente já falar um pouco então do seu livro também né você foi fazer então escrever um livro sobre é, o centenário né? eu queria que você falasse primeiro para depois a gente acredito, falasse de uma forma mais geral sobre o como é que foi o teu livro como que é, o que que seu livro trata como qual que é a abordagem que você dá a história do clube isso seria interessante
1: bom eu tenho uma história muito próxima com o Santos Futebol Clube meu meu pai foi goleiro do Santos Eu, diferente de outros amigos, né, eu não me tornei Santista, eu nasci Santista. Né, Então, quando eu fazia faculdade de História, me veio a a necessidade de de pensar num tema para poder fazer a a conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso. E um dia eu estava na na Vila Belmiro, em 2006 isso, Santos fazia 21 anos que não ganhava nenhum título paulista. E justamente foi aquele jogo contra a Portuguesa em que havia. Não se sabia se o Santos poderia sair campeão ou não, porque dependia também do resultado dele em casa, né? Uhum. Mas havia a possibilidade também do São Paulo levar o título naquele ano. E o Santos fez o dever de casa, ganhou da Portuguesa, e aí então o troféu chegou no helicóptero, né? vindo através do, do presidente da Federação Paulista na ocasião. Os torcedores não arredaram o pé da vila, né? Permaneceram lá, já anoitecia aí o helicóptero chegou, desceu, então foi assim, uma emoção que eu falei, não, eu tenho que falar sobre o Santos Futebol Clube. E aí na medida que eu fui avançando, que eu defini o tema, eu tinha que criar uma lacuna, né? que momento, né? balizar, né? o que, que eu vou falar? Vou falar do, do, do presente, vou falar da época de ouro do Santos, e aí só que a época de ouro do Santos já tem um sem número de publicações, né? todo mundo fala do Pelé, né? dessa época de ouro, né? dos anos 60, e como o centenário do Santos se aproximava, eu pensei realmente falar, não, vamos contar então a história da fundação. E aí o desafio foi grande, porque eu me distanciei muito do presente, né? Fui fui falar de uma época justamente que faltava historiografia, faltavam fontes, e aí foi um trabalho de de caçador, né? Foi atrás disso.
0: E é interessante. Antes de perguntar propriamente dito como é que começou essa história do Santos Futebol Clube, que tipo de documento que você trabalhou para contar essa história?
1: Então, o trabalho foi todo baseado nas atas. Né, eu tinha, claro, os jornais na época, embora fosse um, 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 a gente tenha uma lacuna por conta da perda do incêndio que a gente teve, perdeu muito material nessa época, então eu tive que me debruçar nas fontes é, primárias mesmo. Né? Então eu frequentei o, o acervo do Santos, o acervo é, de história do Santos, e ali então eu, eu me deparei com o livro de atas. Estava ali, né, todos os livros do Santos, Santos preserva esses livros. E foi em cima deles que eu comecei. Praticamente eu sentei na mesa do Conselho Deliberativo e comecei então a dialogar com aqueles homens do passado, muitos deles que se tornaram nomes conhecidos da cidade e dos santos, como Agnelo Cícero de Oliveira, é, Álvaro de Oliveira Ribeiro, inclusive avô do, do ex-presidente, é, Urbano Caldeira, que dá nome ao estádio. né? Então estava ali assinando as atas... Né, como presidente também, do, diretor do, do, do conselho, e foi em cima disso, né? Quer dizer, praticamente meu trabalho foi um trabalho de historiador. Né? Esse é justamente o diferencial do meu livro para outros livros do, do gênero. Né? Eu me fixei muito mais no, no resgate histórico do que propriamente sobre as glórias dos Santos né? ou sobre partidas memoráveis. Né? A ideia justamente era contar o passado, contar isso. como tudo aconteceu. Você
0: não estava interessado em fazer um almanac com os resultados, pegar lá né?
1: Exatamente, as eram... súmulas
0: dos jogos, para saber quanto é que foi contra o, o Jabaquara, por exemplo.
1: Exatamente, né? não era essa a intenção. Talvez por isso o livro seja hoje único do gênero. Né? Então eu conto a história, não só a história do Santos, mas eu procuro contextualizar também com a história da cidade. Ah, isso Quer é dizer, Então eu trago o leitor do livro... É, Para o momento que a cidade vivia, porque não dá pra gente separar, né, a, a, o surgimento do Santos, é o surgimento do futebol na cidade, é a evolução da cidade, então não dá pra gente separar a evolução com o surgimento do futebol, tá tudo ali inserido no início do século XX.
0: Como é que surgiu o
1: Santos Futebol Clube? Aí a gente tem que retroceder um pouquinho, porque o Santos não é o primeiro clube da cidade. Uhum. Mas o Santos surge né, nessa primeira década, vamos dizer assim, né, o futebol chega em Santos em 1902 e o Santos é fundado em 1912. né? Então algumas coisas aconteceram durante esses 10 anos até a fundação do clube. E os sócios que fundaram, né, essa foi a grande grande pergunta né, que me levou a a desenvolver esse livro, né, quem eram as pessoas que fundaram o Santos? Como era a cidade? né, como era o futebol na cidade quando o Santos surgiu e aí então fui me remetendo né, fui retrocedendo no tempo e pude fazer algumas ligações né, como por exemplo, né, os jovens que fundaram o Santos eram os mesmos que frequentavam os clubes né? Então a gente tem os, os clubes na cidade que não eram clubes voltados para o futebol.
0: Provavelmente regatas, né? Exatamente. Que era um esporte, né? O remo era muito popular. O
1: remo era o esporte mais popular, né? Dos oito clubes de remo da, do, do estado de São Paulo, quatro ficavam aqui na nossa região. Ah,
0: você pega, desculpa até te cortar, você pegar os grandes clubes de futebol, clube de regatas.
1: Vasco da Gama, Clube de Regatas Flamengo. Flamengo né? Exatamente. Aliás, é uma das coisas que eu, que eu coloco no livro essa relação do Santos, essa identidade do, do Santos com o futebol, né? uma relação exclusiva com o futebol. O Santos nasce Santos Futebol Clube. Diferente do Flamengo, diferente do do próprio Corinthians, né? que é um um clube de esporte, né? mas o Flamengo, Vasco, né? outros clubes do Rio, o Santos nasce futebol. Mas esses jovens que fundaram o Santos eram os mesmos jovens que praticavam remo. Então a gente tem, por exemplo, o Henrique Porchat de Assis, Digamos assim, que seria uma figura badalada hoje, né? mas Se a gente fosse trazer para os tempos atuais, seria uma, uma figura mais conhecida da cidade. Ele trouxe o, o futebol para Santos e ele praticava remo e ele vai ajudar na fundação do primeiro clube de futebol na cidade. Outros também, Harold Cross, também praticava remo. Ricardo Pinto de Oliveira, né hoje nome de rua foi lateral do Santos Futebol Clube na primeira década, também era praticante do Remo, sócio do clube de regata santista. O Henrique Porchá foi também sócio e um dos fundadores do, do Clube Internacional de Regatas. Então, quando a gente vai mexendo nesse, nesse acervo historiográfico, né, nas fontes, e a gente vai vendo que essas figuras estão ali se entrelaçando, né, participando da sociedade santista o Henrique Porchat de Assis também pratica, é, também era era sócio do Clube 15, que naquela época era voltado para esportes era voltado para para atividades culturais e quando a gente fala esporte na cidade né naquela época não era todo mundo que praticava né uhum. o esporte era praticado pela elite né porque na, tinha na condições 19
0: século 20.
1: exatamente é quando a cidade de Santos também resolve seus problemas né problemas de saneamento básico é quando desenvolve o porto... então quando a cidade passa a se movimentar mais... então é nesse contexto que as pessoas começam a se dedicar mais... aqueles que podem a outras atividades... um esporte também... que é um esporte de elite... mas que ganha uma dimensão na nossa cidade... através do Velo Esporte Clube... é o ciclismo... também praticado por esses mesmos jovens do Clube 15... então fazendo uma linha assim, né, do tempo... Né, a gente percebe que os, os jovens que fazem parte do Clube 15... é um dos clubes mais antigos da cidade... É, 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 dessa dissidência que, que eles vão pro... aliás, uma, um braço do, do, do clube 15, funda o Velo Esporte Clube também pratica remo traz o futebol para Santos e funda o primeiro clube que é o Clube Atlético Internacional em 1900, no início de 1903 esse clube ele surge em janeiro em maio é necessário ter um concorrente, né não adianta uhum. você ter um clube um de um futebol, só, você né? precisa ter um outro <risos> e aí então um outro grupo de jovens vai fundar o esporte clube americano. Curiosamente, é, atrás da casa do Cizino Patusca, que depois vai ser é, o primeiro presidente do Santos Futebol Clube. Bom, enfim, é, surgem esses, essas duas equipes. Depois o americano, que surgiu depois, ele vai ter vida mais longa que o internacional, porque ele vai para São Paulo, né é, o Mackenzie acaba tendo um problema em São Paulo, Alguns jogadores acabam reforçando o americano. O americano, então, filiado à Liga Paulista de Futebol, acaba participando e é bem sucedido. Acaba estando vice-campeão paulista. Né? Então, uhum. o segundo clube da Cidade de Santos se torna vice-campeão paulista. O sucesso foi tanto que o clube acabou, então, se deslocando para São Paulo. Sem ter o esporte clube americano, o clube atlético internacional, então, deixa de existir. E aí a cidade mergulha né? durante aí, uns quatro ou cinco anos num marasmo em relação ao futebol. Até que esses mesmos, esse mesmo grupo de jovens acabam se reunindo de novo e discutindo a possibilidade de fazer um clube de futebol. E aí então, em 1912, é... aproximadamente 40 fundadores se reúnem e aí então o Santos Futebol Clube surge. E foi naquele, 14 no mesmo
0: lugar onde a Vila Belmiro ou ele era em outro lugar?
1: Não, ele surgiu né, numa, numa reunião na, na Rua João Pessoa, né, ele foi feito é, na sede de um clube chamado Concórdia, né, eles se reuniram lá para fundar o clube é, na ocasião, foi oferecido um terreno que fica na atual. ali na, na, no bairro do Macuco. Agora me fugiu o nome, as, as ruas mudam de nome, né? Uhum. Mas ali surgiu um campinho que, na verdade, não tinha dimensão de campo oficial. Era
0: um campo de várzea. Era um né? campo
1: de várzea, né? Até dizia que o, é, quem cuidava daquele campo acabava pegando um rolo compressor, atrelado a um burro, e aí então fazia, né? A
0: terraplanagem. A
1: terraplanagem. Né, para dar o mínimo de condição para jogar, só que o Santos queria prosperar e aí acabou usando o campo que antes o Internacional usava, que ficava aqui na, na, na costa, né, que pertinho inclusive, né? Então eles acabam onde hoje é a igreja Coração de Maria, né? Então ali ah. tinha um campo de futebol com dimensões oficiais e aí o Santos então passou a utilizar até que em 1915 né, surgiu a necessidade aí do Santos porque o Santos já tinha se sagrado campeão santista, né? E aí, então, surgiu a necessidade do Santos ter o seu próprio, sua própria praça de esportes. Né? Não se falava em estádio né, de futebol. E aí, então, começou essa corrida, né, que seria é, o ponto-chave do meu livro. o né? encerro justamente com a inauguração da Vila Belmiro. E aí, então, surge a necessidade de se procurar um terreno, né, um lugar onde fosse interessante para se construir essa praça de esportes.
0: Acho que interessante. Né? Então, dá para perceber que o, o, o surgimento dos Santos tem a ver com o novo processo da cidade, né? no final, ali no começo do século XX, as obras sanitaristas, o Saturnino de Brito, o Dr. Guilherme Álvaro, né? uhum. os canais, e aí você coloca. A Vila Belmira localizada praticamente entre dois canais, né? tem, um, uhum. tem um ponto ali interessante. E, e de onde que vieram esses fundos? Assim? Quem estava por trás da construção da vila?
1: Então, é, o Santos ele contou, porque assim, justamente essa mudança da cidade que também é, colabora para que as coisas aconteçam. Né? Então a cidade está se ampliando. Né? Então a gente tem o um loteamento dos bairros, né? Até então, até o início do século XX, a gente só fala no centro da cidade. A cidade era lá, era uhum. o centro. E então, na medida que a cidade vai avançando em direção à Barra ou em direção à Orla, né, começam a surgir loteamentos. E aí, então, o Santos tem algumas propostas né, que são estudadas. É, uma delas é onde hoje é a Beneficência Portuguesa, só que havia um, um problema de desocupação, porque tinha, era uma área que estava sendo ocupada, foi invadida, então eles iam ter que desocupar esse pessoal. E nessa mesma época, a então Vila Operária, que depois vai receber o nome de Vila Belmiro, em homenagem ao prefeito na época, Belmiro, Naquela época interessante que se faziam as homenagens ainda em vida, né? Então, durante a a gestão do prefeito prefeito Belmiro, ele acaba então emprestando o nome ao próprio bairro que antes se chamava Vila Operária. E o terreno que se mostrou lá era o terreno ideal, porque o bonde descia relativamente perto e aí a gente vê... Essa preocupação com o transporte, né? E Sim. na época o bonde era o principal transporte público na cidade. Muito que...
0: democrático também. Bem né?
1: democrático, né? a gente vê imagens da época, isso também é interessante. Né? Pesquisar, hoje o YouTube é uma ferramenta fantástica, e a gente vê né, que os bondes desciam lotados de pessoas, né? E, e iam, as pessoas bem vestidas iam até o estádio, até a praça de esportes. Também era uma área onde já tinha chegado energia elétrica, onde havia água né, encanada, rede de esgoto... Isso tudo a gente vê na minuta de contrato, todas essas preocupações que já estavam sanadas... E aí então o Santos tem a possibilidade, tem um caixa né, para poder fazer isso... Se pensa muito em como o Santos vai conseguir pagar esse valor... E aí eles fazem o levantamento que é o próprio valor dos ingressos, mais o valor da, das bebidas, daquilo que vai ser vendido no estádio. né Então você já vê que o esporte, apesar de ser amador, né? só vai se profissionalizar na década de 30, já havia toda uma, claro, né? uma, uma necessidade de já se... Pensar,
0: já tinha um olhar como um econômico, negócio né? que podia ser próspero. Né?
1: Sim, porque o, o clube... E isso é interessante também, né? Quantos clubes surgiram e não prosperaram. E eu acho que o Santos, as pessoas que fizeram parte naquela época, até porque não havia essa possibilidade, né? Não era um um macro negócio, mas eram pessoas que tinham seu emprego. Por exemplo, o próprio Urbano Caldeira, ele trabalhava na alfândega. E aí ele ajudava. Ajudava mesmo, né? Ajudou até construir fisicamente mesmo, trabalhando, né? Então eram pessoas que se dedicavam, abraçavam a causa, né? De transformar o, o clube num num grande clube de futebol e parece que eles acertaram aí em cheio, né? É um Acho que já havia de... assim, uma, uma ideia de que o clube poderia chegar longe.
0: É, e chegou longe e essa história do clube se mistura com a tua história também, não é?
1: Exatamente. É. Você vê o Santos, nasceu em 1912, exatamente 50 anos depois ele se torna o primeiro clube brasileiro a se tornar campeão do mundo em 1962. É, meu pai jogou até 1961. Seu pai foi o goleiro Lalá. Foi o goleiro Lalá, exatamente. É, grande personagem
0: da história do clube.
1: Na época, ele dividia aí a posição com Laércio, também outro grande goleiro. E quando meu pai sai, o goleiro Gilmar é contratado, que é o goleiro que vai se consagrar hum. né, justamente pelo bicampeonato da, da Libertadores e bicampeonato mundial. Para
0: pensar pela quantidade de... Pela tantas coisas importantes que o Gilmar fez pelo, no futebol, talvez ele seja o maior goleiro que nós já tivemos. Né? É campeão, justo, né? Porque também ganhou mundo, com... Exatamente. Ficou, também foi ídolo em outros clubes, no Corinthians, Corinthians. né dizer, Foi dúvida. um goleiro
1: fantástico. Toda homenagem que, que é feita a ele é, é justa, né? Mesmo meu pai não tendo sido campeão, meu pai ele faz parte da, do elenco de 59 até 61, da qual fazia parte o Pelé, recém-vindo de 58, onde ele se uhum. torna mundialmente conhecido ganhando a Copa, na né, primeira Copa pelo Brasil, é, na Suécia. né? Então, meu pai, ele, ele, chega em, ele chega em Santos em 58, em 59, aos 25 anos, vindo do Paraná, jamais poderia imaginar, uhum. mas sonhava com isso. Né? Sonhava em um dia, jogar no melhor time do mundo e jogar com o maior jogador. E ele conseguiu esse efeito, né? Escutando, em 58, escutou no rádio, lá no, em Curitiba, falar sobre o Pelé. Um ano depois, ele estava... Estava aqui dividindo as glórias com o rei. E
0: é interessante que você chegou a comentar antes do programa que teu pai saiu do Santos porque ele foi para o México.
1: Exatamente. Meu pai, ele não permanece no Santos porque a proposta do México era bastante atraente. E meu pai era um dos poucos jogadores que tinha o passe nas mãos. né? Então, ele pôde escolher. né? Ele recebeu uma proposta tentadora na época. E aí, então, ele foi para o México. Passou lá cinco anos, fez muitos amigos... Outros jogadores brasileiros também compunham o time do Atlas, que foi o time que o meu pai jogou, um time bastante conhecido também. E aí ele retorna. Mas é curioso também né, a gente falar. Ele retorna, ainda joga um tempo no Santos, veste a camisa do Botafogo do Rio durante pouco tempo, e depois vai encerrar, vai jogar na, na, na Portuguesa de Esportos e no Paulista de Jundiaí mas vem fixar residência na cidade de Santos. Acho que esse também é um outro diferencial do clube. É um clube integrado com a cidade. Se a gente for ver os inúmeros atletas... Mesmo o Pelé, que hoje reside aqui, mas era de Três Corações... Sim, sim. Bauru. Bauru. E hoje ele é um cidadão do mundo, mas ele continua vivendo aqui na, na Baixada Santista. E diversos outros jogadores que, mesmo tendo feito uma curta história no Santos tem apartamento, reside, ou vem visitar, ou retorna. caso do Elano, aí retornou duas ou três vezes, Léo, tantos outros jogadores que vão para a Europa, voltam para o Santos, volta para encerrar a carreira, permanece na cidade e cria um vínculo com a cidade. Independente do, do torcedor ser do Corinthians, do Palmeiras, hum. do São Paulo, é, o fato do Santos Futebol Clube ter esse diferencial tão integrado com a cidade, só agrega valor para a cidade de Santos, né? A gente leva o nome da cidade, né? Então eu costumo dizer assim que a diferença da Vila Belmiro para outros estádios e do clube né, do Santos Futebol Clube para outros para outros clubes é essa integração que é
0: o time da cidade. É o
1: time da cidade, né?
0: Gabriel, foi um prazer bater esse papo com você aqui. Muito obrigado pela presença.
1: Mais um pra gente ver. Gostamos de você. Arripia
0: zagueiro, zagueiro, limpa área, Zagueiro. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse papo com o Gabriel, muito rico, cheio de detalhes, né, que remete muito ao início do esporte bretão no Brasil, né? Essa iniciativa do Historicidade, ela só acontece por causa do nosso padrinho, né? Então eu peço que se você gosta do nosso trabalho, quer ver a segunda temporada do Historicidade, que nós estamos programando para ser algo inédito, apenas em formato podcast não vai ser mais adaptação do programa do YouTube para o formato podcast, nos apoie. Pode ser a partir de R$1, 5, 10, o que você puder. Mas qualquer apoio é muito bem-vindo. Comente no um episódio, compartilhe no Facebook e você vai saber aí nossas redes sociais e também como nos apoiar no Padrim. Lembrando que todos os links de contatos de rede social do Padrim estão no post. Então acessa o portal deviante.com.br, barra podcast, barra fronteiras no tempo, e confira os links no post, ok? Então vamos lá. Para nos ajudar no Padrim, é simples. Padrim, com M no final, ponto com ponto br, barra fronteiras no tempo. Aí você entra lá, faz teu cadastro e nos apoia. Agradeço muito, desde já, por isso. Para entrar em contato conosco, existem alguns caminhos. Por e-mail, que é o fronteirasnotempo, arroba gmail.com. Pelo post do episódio, que é o nosso modo favorito que você entre em contato conosco. Porque é mais fácil a gente conversar e expandir o diálogo do que foi levantado no episódio. Também existem as nossas redes sociais, o arroba Frontenotempo, que é o Twitter do Fronteiras no Tempo. Existe também a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br barra Fronteiras no Tempo. Aí você curta a nossa página... Compartilhe com os colegas, convidem mais gente para curtir a nossa página. Manda mensagens para lá também que a gente responde. Nós temos nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br fronteiras no tempo. E temos também o meu Twitter e o Twitter do Marcelo Beraba. O do Marcelo Beraba é marcelosilva79. E o meu é César cesaragenor. Só curtir e nos acompanhar. Agradeço muito pelo seu apoio por ter ficado aqui, até aqui conosco. Nos vemos na próxima semana, com a terceira parte do História das Copas do Mundo. grande abraço.
1: Você ouviu Historicidade
0: Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição Tolkiencast, edições e produções de podcast.